0: Saludos, yo soy Chemi Saavedra, escuchas el podcast de rociero.es y hoy estrenamos sección que hemos querido llamar Desde la parroquia Vamos a profundizar en asuntos muy interesantes vamos a aprender mucho de la mano de don José Antonio Calvo que es el vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte nos habla hoy sobre la resurrección Feliz Domingo de Pascua a todos los que estáis escuchando este podcast de formación y como no puede ser de otra manera, pues emprendemos el camino de la cincuentena eh, pascual, camino ya dirección eh, hacia la fiesta de Pentecostés. Y quería tratar con vosotros este tema eh, de, la, de creer la resurrección de la carne, que es un tema fundamental en la eh, creencia, en la fe de todos los cristianos. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos del 1 al 7, encontramos el pasaje de la resurrección que se proclama en toda la Iglesia Universal, en todo el mundo, en este día de, en el que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y dice así. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, Compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco y quedaron aterradas. Él les dijo, «No tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno el Crucificado» ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os digo. En este domingo de Pascua, como decía, quería tratar con vosotros este tema eh, fundamental en el catecismo, que es creo en la resurrección de la carne, un tema que está totalmente... Pues en boga en este momento en el que nuestra cultura pues se han interpuesto o se han colado o filtrado muchos pensamientos filosóficos de otras culturas y de otras religiones. No en vano San Pablo nos dice que si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe. Esto lo dice en la carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 12 y del 16 hasta el 20. De hecho, cada vez que rezamos el credo en todas las celebraciones en la Eucaristía, después de profesar nuestra fe en la Trinidad, es decir, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, eh, terminamos cerrando el credo con una acción de fe en la resurrección de Jesucristo, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es verdaderamente nuestra esperanza. Que del mismo modo que Cristo ha resucitado, que nos precede en el camino, pues nosotros también eh, viviremos con él y seremos resucitados por él en el último día. Ciertamente en el Nuevo Testamento encontramos muchísimos eh, textos que hablan eh, de este asunto de la resurrección. Pero eh, quizás acudiendo a San Pablo podamos entenderlo de una manera mucho más sencilla. En la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, donde San Pablo nos dice Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará la vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Pero entonces podemos preguntarnos qué es realmente la resurrección. A primera vista podemos toparnos con una definición del diccionario que me parece que no es muy concreta, más bien reduccionista. ¿eh? Eh, la definición que nos da es devolver a la vida a alguien que ha muerto. Como digo, esto es una definición que se queda corto con lo que es realmente la resurrección que va mucho más allá de lo que es la vida. Es un salto en la existencia de la humanidad hacia un perfeccionamiento, ¿eh? Eh, revivir es volver otra vez a pasar por una vida donde hemos estado sujetos al sufrimiento, a la muerte, al pecado y, sin embargo, la resurrección es mucho más que todo esto. Para poderlo comprender, quizás, eh, acudiendo al pasaje de Lázaro, se nos puedan aclarar un poco las ideas. Todos hemos escuchado hablar de la amistad de Jesús con Lázaro, que muere, y Jesús se entera de que el hermano de Marta y de María ha fallecido. Jesús se acerca al sepulcro y le pide que retire la losa que cubría la entrada al sepulcro, pero su hermana le comenta que ella lleva tres días muerto y que incluso huele mal, lo cual nos da una idea de que aquí no cabe ninguna interpretación eh, arbitraria diciendo pues que se puede tratar de alguna suspensión de la vida o algún tipo de enfermedad como la catalesia, ¿no? sino que es un muerto realmente. Sin embargo, Jesús, que tiene poder para resucitar a los muertos, lo llama de nuevo a la vida. Y eh, Lázaro se presenta en la puerta del sepulcro atado de manos y pies y con la cabeza cubierta por el sudario. ¿eh? Sin embargo, lo que, a su, lo que le sucede a Lázaro no es una resurrección. sino es eh, Lázaro es una persona rediviva, es decir, vuelto a la vida, porque Lázaro más adelante tiene que volver a morir. Lázaro volverá a morir. Sí, por eso digo que la resurrección es un estado de vida totalmente diferente a la vida que nosotros conocemos ahora. Ir al cielo nos supone ir a una vida otra vez como la que tenemos nosotros aquí en la Tierra. La resurrección es un hecho que Dios ha ido revelando a través del tiempo eh, y que nos ha llegado a nosotros por la Escritura y por la fe y la tradición. Eh, y que se nos ha ido revelando, de hecho, nuestra fe en la resurrección de la carne, viene también como consecuencia de lo que decía antes en el credo. En el credo confesamos a un Dios que ha creado todas las cosas y, por lo tanto, se si me ha creado a mí con cuerpo y me ha creado también con alma, yo, alma y cuerpo, pues si resucito, resucito totalmente. Pero claro, esto acontecerá al final de los tiempos. Este es, por tanto, el punto de la fe cristiana que más oposiciones ha encontrado. Ciertamente se acepta que después de morir la persona hay una pervivencia, una continuación de la vida de la persona en el alma de una manera espiritual pero ¿cómo resucitan entonces los muertos? a esto el catecismo nos responde precisamente hablándonos sobre la realidad de la muerte, para el cristiano la muerte es la separación temporal del alma que va a buscar a Dios que es su creador y que esperará unirse con el cuerpo, que el cuerpo es entregado pues a la sepultura donde se descompone y el cuerpo, una vez que vuelva a unirse con el alma, será un cuerpo glorificado, porque el alma no está hecha para vivir en el cuerpo. Entonces la vida que se tendrá después será una vida en plenitud, glorificada, ¿eh? junto al Señor. Esta es la resurrección, unión entre cuerpo ya glorificado y el alma en una vida plena y diferente a la vida que tuvimos del pecado por el que tuvimos que sufrir. A pesar de todos eh, nuestros esfuerzos por encontrar medicamentos, pues hemos sufrido la enfermedad. Nos hemos tenido que ganar el pan con el sudor de nuestras frentes y hemos tenido que morir. Sin embargo, la resurrección comporta una vida plena donde ya no hay tristeza ni muerte y como dice, por ejemplo, el responso en las esequias cuando celebramos eh, la misa por el entierro o la misa por algún difunto, eh, donde ya gozaremos de una alegría y de una vida sin fin. Sin embargo, en nuestra época actual, la globalización y la tendencia sincretista de nuestra sociedad muy relativista y, y de un pensamiento eh, filosófico líquido en el que la misma sociedad se pone a sí misma como esperanza y como futuro, eh, han hecho posible que se introduzcan pues, otras eh, percepciones o concepciones sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte, que incluso han desviado nuestra propia fe. De hecho, hay muchos cristianos que hoy en día aceptan la idea eh, contraria a la fe cristiana como es el tema de la reencarnación. Esto se da precisamente por el, el auge de la nueva era y el interés que se ha despertado en Occidente por todas las religiones místicas y la cultura oriental. Eh, que, bueno, pues lo que eh, han introducido, pues, una difusión de una teoría filosófica muy antigua que trata sobre la transmigración de las almas, eh, la reencarnación de las almas. Que se trata de la idea de que una persona, cuando muere, su alma abandona el cuerpo y entra en, el cu en otro cuerpo que no es el suyo, eh, un cuerpo nuevo, para seguir viviendo. Lo que no quiere decir que vuelva a ser un cuerpo humano. Eh, sino puede ser una planta, puede ser un animal o puede ser un insecto. ¿eh? Eh, a través de las distintas reencarnaciones el alma se va purificando. Esta eh, visión cósmica eh, del oriente eh, comporta pues, que el mal sea entendido como algo individual, mientras que el pecado cristiano es algo que yo hago, pero que afecta a todo el mundo, afecta a toda la iglesia, y hay una estructura que hace que el mundo se oscurezca, que el mundo se empobrezca a consecuencia de mi pecado porque mis acciones tienen repercusión en el mundo. Eh, sin embargo, eh, las personas que, que profesan esta fe, la reencarnación, el, el pecado o el mal tiene solamente un peso sobre la persona, es individual. Eh, todo depende de cómo me he comportado yo en la vida y eso es lo que estoy pagando en las sucesivas reencarnaciones, una detrás de otra. Y la idea de la reencarnación satisface también, pues, esa idea de que el alma se va purificando progresivamente, no tengo que contar con nadie, sino solamente con mis fuerzas, ¿eh? y solamente tengo que eh, hacer que yo me ajuste a la nueva condición de vida del cuerpo que he adoptado, e y según, pues, la vida que he adoptado, pues, tengo que hacer las cosas bien, siempre pagando en mí, pues, todo el mal que he hecho en las vidas anteriores esto hace que se pueda ver también que se puede eludir la muerte es una idea falsa que, en la que la persona pues se contenta pensando que bueno pues que ya que se purificará en las vidas siguientes sin embargo un cristiano es un individuo que quiere ser alguien y que quiere ser alguien ahora y luego en la resurrección. Y para ser alguien, como he dicho antes, necesitamos de nuestro propio cuerpo unido a nuestras almas. Y también del cuerpo y de las almas de los demás. Porque la, eh, esta teología, por llamarlo de alguna manera, o, o ideología de la eh, de la reencarnación, lo que hace es que... Eh, no eres persona, eh, no eres siempre la misma persona. El alma es algo indeterminado. Tú no perteneces a un tiempo concreto, ni tienes un estado concreto, sino que vas variando. El cristiano no. El cristiano sabe perfectamente que después de la muerte y si se una al fin de los tiempos su cuerpo glorificado con su alma, pues tendrá contacto con la gente, eh, tendrá una vida planificada. Yo creo que todo esto puede resumirse muy bien ...separando para concluir... Este, ...este pequeño podcast de formación sobre la resurrección... ...creo en la resurrección de la carne... ...podíamos subirlo en algunas ideas concretas... ...mientras que en el cristianismo... ...la persona purifica su vida, se perfecciona... ...a lo largo de su trayectoria hasta el fin de sus días... ...y sufre una sola muerte... ...en la reencarnación por el contrario... Sufre muchas muertes, ya sea sea planta, ya sea animal, ya sea persona. Y eh, así se produce la diversa purificación. ¿eh? Es una concepción de la vida del todo circular. ¿eh? Mientras que eh, nosotros pensamos en la vida como una rampa en la que vamos ascendiendo. Un Dios que ama personalmente al que muere. ¿eh? Eres una persona para Dios con todos tus méritos, con todas tus cosas y para Dios eres irrepetible. ¿eh? Mientras que nosotros eh, estamos en Dios y no dejamos de ser nosotros mismos, para las personas que creen en la reencarnación la realidad es muy diferente. La persona se disuelve. ¿eh? La persona se disuelve es una realidad, como he dicho antes, impersonal. No eres nada, no eres nadie. Eh, solamente tienes apariencia de cuerpo. Cada persona es absolutamente única y original y su cuerpo es parte de la persona. Yo soy yo con mi altura, con, mi, con mis características, con mi alma. Frente al cuerpo entendido por los que profesan la fe y la reencarnación, un cuerpo que es la cárcel de un alma que tiene que salir. El cuerpo me pesa, el cuerpo me dificulta que yo sea pues eh, unido a la divinidad cósmica. Eh, la resurrección implica, por lo tanto, una concepción como he dicho antes, lineal de la historia ¿eh? mientras que la reencarnación lo vuelvo a subrayar, es una idea en la que el mundo eh, o la vida, mejor dicho, es totalmente circular. No tiene un principio y no tiene un fin. La vida se experimenta pues delante de la voluntad de Dios nos caemos, cuando no vemos la voluntad de Dios claramente o no la queremos cumplir nos levantamos, nos arrepentimos Dios perdona nuestros pecados ya no se acuerda más de nuestros pecados frente a estar sujeto a los parabienes de una ley cósmica que no se conoce muy bien, que es como el cosmos, ¿no? que lo escuchamos ahora decir mucho, las energías se mueven y yo soy producto de esos movimientos y se sabe muy bien de dónde viene y a dónde van. Nosotros sí sabemos eh, que estamos sujetos a la voluntad de Dios y como seres libres que somos creados por Dios, o la aceptamos o no. Si la aceptamos, estamos en el camino. Si no la aceptamos, pues no estamos en el camino. Después el pecado es visto por el cristiano pues eso, como desobediencia a esa voluntad de Dios a la que decía antes, frente a la reencarnación, que ve en el hombre una insuficiencia, un desequilibrio, que al no ser un ser perfecto, pues va a estar constantemente sujeto a tener que estar pagando sus pecados. No hay un perdón, ¿eh? es un castigo continuo, no es un perdón como el cristiano. Cada acto del ser humano para Dios tiene importancia, tanto los actos buenos como los actos malos. Sin embargo para la vida de una persona que profesa la fe y la reencarnación, pues nada, todo está sujeto a lo que los designios del universo, a que nada es irrevocable, irrevisable, nada puede cambiar y estoy como condenado a repetir una y otras veces hasta que pueda purificarme de todo. Para nosotros los cristianos es posible la esperanza, la lucha por un mundo mejor frente a pues al fatalismo de la reencarnación, que es conformarme con lo negativo. Yo sé que al final de mis días, pues si veo que no he actuado bien, pues sé que no me voy a disolver en la divinidad cósmica, ¿eh? en el cosmos, sino que voy a estar obligado a repetir una vez y otra, pues mi vida, una vida nueva, pero además con el peso del pecado, de las cosas malas de la vida anterior. Eso se llama el karma, ¿eh? es soportar, pues eh, las cosas malas que yo he hecho me vienen otra vez sobre mí. Y nosotros queremos que haya un Dios que existe, que es persona, que quiere salvar al hombre del pecado, que lo quiere perfecto, que nos ama, que frente a la visión del ser humano eh, no lo deja solo. Sin embargo, en la reencarnación el único responsable de las acciones y de su propia salvación es el hombre. Está solo ante la realidad del mundo. Nosotros creemos en Jesucristo, el pastor divino que es el Hijo de Dios y que por amor ha sufrido libremente, entregándose por cada uno de nosotros, libremente, porque así ha querido aceptar en la voluntad del Padre y por su muerte ha vencido la muerte, para que nosotros también podamos gozar un día con él de esa marisma donde ya no hay llanto, ni luto, ni dolor. Feliz Pascua de Resurrección a todos gracias por escuchar este podcast. Puedes seguir toda la actualidad del Rocío en nuestra web rociero.es.